0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute zum dritten und ich versuche den letzten Teil der Reihe zum Hohelied der Liebe von Salomo. Denn äh, ich hatte ja erst acht Teile, also acht Kapitel geplant. Mache ich heute mal eine etwas größere Session und beschränke mich auf die Übersetzung volksbibel und ich denke, da kommen wir dann doch ein bisschen äh, hurtiger durch und können dann morgen, kann dann morgen für euch dann wieder was Neues äh, vorbringen. Insofern geht's los. Drittes Kapitel, das äh, Hohe Lied der Liebe von Salomo geschrieben. Und ähm, ja, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Wo bist du? Ab Vers 1 äh, sagt sie. Als ich heute nach dem Bett lag, hatte ich voll die Sehnsucht nach meinem geliebten Schatz. Ich hatte voll Sehnsucht, ich hatte voll Sehnsucht nach seiner Nähe. Aber er war nicht da. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die Sehnsucht, die kann einem schon ganz schön Beuteln hin und her werfen. Und wenn er, der geliebte Partner, nicht da ist, dann dann ist es wichtig, dass wir uns auf ihn, unseren geliebten Vater, Sohn und den Heiligen Geist konzentrieren. Und er schenkt uns Trost für die Zeit, aber auch in der Zeit, wo wir gemeinsam mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, mit Gott zusammen unser Leben bestehen und genießen dürfen. Es sollte immer ein, ein Dreiklang sein, man sollte sich nie ganz verlieren, in seinen Gefühlen und vor allem auch jetzt wie hier in diesem Vers in der Sehnsucht, weil Sehnsucht kann auch zu einer Sucht werden. Und Süchte dürfen uns nicht im Griff haben. Das müssen wir selbst irgendwo im Griff haben. Weiter heißt es ab Vers 2, ich bin auf, aufgestanden, habe mich schön gemacht und bin durch die Straßen gezogen. Ich war in den Clubs, ich musste, ich musste ihn unbedingt heute noch sehen. Überall habe ich ihn gesucht, den Mann, welchen ich über alles liebe. Aber er war nicht da. Schließlich haben mich sogar die Bullen angehalten und wollten meinen Perso sehen. Entschuldigung, haben sie den schönsten Mann der Welt gesehen, in dem ich total verknallt bin? Habe ich gefragt. Als ich dann gerade um die nächste Ecke war, stand er plötzlich da, mein Traummann. Ich bin auf ihn zugelaufen, hab ihn umarmt und nicht mehr losgelassen. Dann musste ich ihn einfach in meine Wohnung entführen. Hey, ihr Frauen aus der Gegend, dampft ab, wir wollen unsere Ruhe haben und alleine sein. Wir kommen dann eben später zu euch. Jo, das ist ein turbulenter, ein turbulenter Beginn einer großen, tiefen Liebe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Salomos Hochzeit. Weiter heißt es, diesmal sprechen die Mädchen von Jerusalem, ab Vers 6. Wer kommt da aus dem Dorf angefahren mit einem fetten Mercedes-Cabrio voller Chrom und coolen Felgen? Es ist die Karre vom Präsidenten Salomo. 60 seiner besten Leute begleiteten ihn und seine Spezialgarde ist auch am Start. Die haben alle eine Spezialkampfausbildung. Sie tragen ihre MGs vor der Brust, die Waffen sind im Anschlag. Falls es nachts mal Probleme gibt. Das Auto von Salomo ist eine Spezialanfertigung aus reinem Gold. Die Felgen sind aus Platin, die Ledersitze aus feinstem Nappa. So weich wie Handschuhleder. Das müsst ihr euch ansehen. Alle Frauen, kommt raus! Da kommt der neue Präsident Salomo. Er hat einen Hochzeitsanzug an, denn es ist sein Hochzeitstag. Der schönste Tag in seinem Leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Du siehst einfach total geil aus. Beziehungsweise wir sind jetzt schon beim vierten Kapitel. Wir schließen nahtlos an. Ab Vers 1 sagte er: Du siehst einfach total geil aus. Du bist echt meine Traumfrau. Deine Augen leuchten wie zwei Brillanten. Deine Haare legen sich wie roter Samt um deinen Hals. Deine Zähne sind so weiß wie frisch gefallener Schnee. Du brauchtest keine Zahnspange. Alle Zähne sind am richtigen Platz und keiner fehlt. Wie eine knallrote Kirsche so leuchten deine Lippen. Sie sind so superschön geformt. Hinter deinen Haaren leuchten deine Wangen wie zuckersüße, wie zuckersüße Äpfel, in die man, in die man am liebsten gleich reinbeißen würde. Ich stehe total auf deinen schlanken Hals, der ist wie ein wunderschönes Schmuckstück für mich. Dein Busen ist so schön weich. Er erinnert mich an das Fell von den zwei kleinen Kätzchen, die ich heute Morgen auf der Straße gestreichelt habe. Ist es nicht eine wunderschöne Ausdrucksweise, so bildhaft? Und ja, das ist ein Buch, das sind Worte aus der Bibel, wo viele äh, Religiöse meinen, ja, Sexualität wäre doch irgendwie was für die Bettdecke oder was für ein dunkles Zimmer. Nein, sie ist eins der kostbarsten Dinge, die Gott erschaffen hat. Für uns. Für uns einfach so erschaffen hat. Und wenn es da wirklich äh, grausame Religionen gibt, die dann... Äh, diese Beschneidung bei Frauen vollführen, dann zeigt das, dass sie dann in Gottes Schöpfung eingreifen und diese Schönheit und diesen Genuss den Menschen, den Frauen in dem Fall, einfach nehmen. Und Gott gönnt jedem diese Schönheit und er gönnt jedem diesen Genuss und diese Freude der Liebe, sei es herzlich, sei es aber auch körperlich, aber immer im geschützten raum und darauf müssen wir uns wirklich konzentrieren dass die sogenannte freie liebe einfach nur die herzen zerreißt dass bei jeder neuen beziehung ein stück von uns ähm, rausgerissen wird und der schmerz sich immer mehr anhäuft und wir immer mehr und mehr probleme haben uns neu zu vertrauen und deshalb ist es so wichtig dass wir wirklich uns von Gott auch zeigen lassen, wer der richtige Partner für uns ist. Der Partner fürs Leben, dem wir treu sein können, wollen und der für uns treu sein kann und will. Und das herauszufinden, da gibt es auch eine Stelle in der Bibel, prüfet wer sich bindet. Bevor wir uns binden, sollten wir schon prüfen. Nicht erst binden, Beziehung und so, ziehen, zerren. Und dann entscheiden, nein, man kann das auch vorher schon spüren, ob der andere der Richtige für mich ist. Weiter heißt es, ab Vers 6, abends, wenn es kalt wird, wenn es dunkel wird und keiner mehr unterwegs ist, dann will ich zu dem Treffpunkt kommen, auf den Berg. Auf den Berg, der so schön nach Kräutern riecht. Du siehst einfach perfekt aus. An dir gibt es nichts, was anders sein sollte. Und so soll es sein. Wir sollen spüren, dass der Andere der Perfekte ist und dass es an ihm nichts gibt, was anders sein sollte. Und all die Schönheits-OPs und all diese Zweifel und Zerrisse, ja, Gott hat uns wunderbar und schön geschaffen. Und wer das erkennt in dem Anderen, auch seine naja, sogenannte Unvollkommenheit, ich denke, es ist eher Besonderheit, der Schönheitsfleck und die Schönheitsgipfel auf der Nase, der, der Sockel, Schönheitssockel auf der Nase. Es gibt so viele Dinge, die wir schätzen und lieben lernen können, weil wir das im Herzen erfassen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der andere für uns geschaffen ist dass wir ihn gerade deshalb lieben können, weil wir seine Besonderheiten, nicht seine Makel, es sind keine Makel, es sind Besonderheiten, besonders an ihm schätzen und nur wir an ihm schätzen. Es geht nicht immer an, um diese Top-Model oder Top-Laufsteckmans. Äh, äh, Nein, jeder Mensch ist kostbar und wunderbar geschaffen. Und das sollten wir erkennen. Weiter heißt es. Du siehst einfach perfekt aus. An dir gibt es nichts, was anders sein sollte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Du hast mich verzaubert. Ab Vers 8 heißt es Komm schon, mein Schatz, lass uns zusammen abhauen. Wir müssen weg hier, weg von den Plätzen, wo die Schläger und Hooligans sich treffen. Es könnte gefährlich werden. Du hast mein Herz erobert. Ein Blick hat genügt und ich war komplett weggetreten. Allein dein Schmuck hat mich schon voll angemacht. Dass du mich liebst, macht mich total glücklich. Ich genieße deine Liebe. Mehr als den besten Tropfen Wein oder den neuesten Duft von Chanel. Ich wiederhole. Vers 10. Dass du mich liebst, macht mich total glücklich. Ich genieße deine Liebe, mehr als den besten Tropfen Wein oder den neuesten Duft von Chanel. Ja, und es geht um die Liebe, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Eine Beziehung, die Gott zusammenführt, die wird niemals ohne Liebe ähm, ablaufen. Es wird hier niemals äh, nur um körperliche Liebe gehen, diese sogenannte Sexualität oder Sex, und auch die ganzen Diskussionen Sex vor der Ehe und so weiter. Es ist wichtig, dass wir den anderen lieben. Wer ohne Liebe mit jemand äh, ja intim wird, der zerstückelt sich und der ja der tut sich weh. Der der verletzt sich und andere. Und körper, körperliche äh, ja, Sexualität ist eben kein Spaß. Bewahrt eure Körper, bewahrt eure Seelen, liebe Zuhörer, und gönnt euch diese Einheit, diese Komplexität zusammen mit der Liebe. Weiter heißt es, ähm, deine Küsse schmecken besser als Erdbeer Eis. Wenn du mich küsst, fühlt sich das an wie süße äh, Schlagsahne im Mund. Und deine Kleidung riecht wie der edelste Duft von Armani. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Laden voller Süßigkeiten. Ab Vers 12 heißt es, Mein Mädchen ist wie ein Laden voller Süßigkeiten, aber ich darf davon noch nicht naschen. Wie eine eiskalte Cola, die ich nicht öffnen kann. Ja, und hier wird deutlich dass ähm, der, ja, der Mann sich eben noch nicht von seinen Begierden äh, über, übermannen lässt. Er ist beherrscht, er schaut auf ihre Liebe, er genießt diese Frau, dieses Mädchen und ja, die Liebe ist für ihn das Größte in dem Moment und äh, auch wenn sie allzu süß daherkommt darf er oder möchte er er will es eben noch nicht von ihr naschen und damit ist eben die 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 körperliche liebe gemeint die erst dann wirklich ähm, dazu kommen soll wenn wenn das unter ja wenn das wirklich äh, fest ist wenn der ehevertrag stimmt wenn wenn man sich sicher ist und wenn man sich treu sein kann Erst dann sollte man wirklich miteinander, ich sag's mal ganz krass, in der Kiste landen. Weiter heißt es dann, ab Vers äh, 13, Dein Körper ist wie leckeres Weingummi. Er schmeckt nach Erdbeer, Kirsche und Nektarine, wie Lakritze vom Feinsten, Vollmilch, Nuss, Schokolade, Trüffel, Pralinen und noch besser Schmeckst du, du bist so erfrischend wie ein köstlicher Fruchtsaft oder eine eiskalte Cola. Jetzt kommt sie mal wieder zu Wort, ab Vers 16, sie sagt, egal zu welcher Jahreszeit, egal woher der Wind kommt, ich will für dich immer so gut riechen. Du kannst dich an mir gerne bedienen und mich genießen, mein Liebster. Trink von mir, iss von mir, es gehört alles dir. Ja, und das ist Hingabe. Ja, man gehört sich nicht mehr selbst alleine nur noch, sondern ja, man beschenkt den anderen mit allem, was man hat. Und wenn es, wie gesagt, in einem geschützten Raum ist, dann wird das auch mit dem körperlichen ähm, Geschenk ähm, ja, so Ausgetauscht. <lacht> Weiter heißt es dann, im fünften Kapitel sind wir jetzt schon. Dieser erste Abschnitt ist überschrieben mit, die Freundin sucht ihren Freund in der Stadt. Ab Vers 1 sagt er, bei dir zu sein, ist wie in meinen Garten zu gehen. Dort organisiere ich mir ein paar leckere Früchte. Ich hol mir Pfirsiche und Erdbeeren und kann noch die, besten, die beste Flasche Wein aus dem Keller. Und dann noch die beste Flasche Wein aus dem Keller. Kommt an den Start, meine Freunde. Wir machen ein Fass auf. Wir werden High von der Liebe. Wir werden High von der Liebe. Ja, die Liebe ist doch auch ein starkes... Eine starke Erfindung Gottes, sagen wir es so. Absatz 2 sagt sie dann, Als ich so im Halbschlaf war, hörte ich, wie du an meiner Tür geklopft hast. Sofort war ich wach. Mein Schatz kommt endlich. Du sagtest, wach auf, mein Mädchen, du bist mein größter Schatz. Du bist meine Freundin, du bist einfach perfekt für mich. Wach auf! Ich habe total nasse Haare vom Regen und hole mir sonst noch einen Schnupfen. Aber ich habe mich doch schon ausgezogen, meinte ich zu ihm. Soll ich mich wegen dir wieder anziehen? Ja, da ist noch diese, diese Scham zu spüren und dieses, ähm, ja, ich bin, bin noch verhüllt und ich bin noch nicht ganz ähm, geöffnet. Und dieser geschützte Raum ist noch vorhanden <lacht> und wenn er sie dann nachts überrascht und sie schon im Bett ist und dann kommen dann solche Gespräche heraus, ja soll ich mich äh, wegen dir wieder anziehen, weil da heißt es, ich stand doch schon unter der Dusche und habe keine Lust mir nochmal die Füße dreckig zu machen, aber dann sah ich, wie er durch ein Fenster reinschaute, da fing mein Herz wie verrückt an zu schlagen, bloß weil er wieder in meiner Nähe war. Ich rannte zur Tür, um meinem Schatz aufzumachen. Dabei war ich voller, noch voller Bodylotion und meine Hände waren voller Feuchtigkeitscreme, die dann auch auf dem Türgriff landete. Aber als ich so schnell es ging die Tür aufgemacht hatte, da war er schon wieder weg. Ich war total fertig. Er ist abgehauen. Ich zog sofort los und suchte ihn überall, doch ich konnte ihn nirgends finden. Ich versuchte ihn anzurufen, aber mein Handy war ausgeschaltet, aber sein Handy war ausgeschaltet. Schließlich bekam ich Probleme mit ein paar Türstehern. Sie haben mich gepackt und mich verprügelt. Ich hatte viele blaue Flecken am ganzen Körper. Dann haben sie mir sogar meine Jacke geklaut. An alle Mädchen in Jerusalem, ihr müsst mir helfen. Wenn jemand von euch meinen Schatz sieht, dann richtet ihm was aus. Sagt ihm, dass ich total in ihn verknallt bin. Ich bin krank vor Liebe für ihn. Dann antworteten die Mädchen, sie sagten, was textest du uns so zu? Du bist sowieso schöner als der schönste Topmodel. Warum hast du denn den überhaupt nötig? Was ist denn, was ist bei dem Typ denn nun so besonders im Gegensatz zu den anderen Männern, dass du uns hier voll laberst? Dann antwortete sie, mein Schatz sieht super aus und hat einen coolen Körper. Es gibt niemanden, der so gut aussieht wie er. Er ist von zigtausend Männern mit Abstand der Beste. Und hier wird wieder deutlich, dass die Liebe den anderen so wunderbar macht. Es gibt einen anderen Spruch aus der Welt, der sagt, ja, man kann sich seine Frau oder seinen Mann schön trinken. Nein, die Liebe, die ist viel stärker wie Alkohol und äh, die Liebe macht den anderen. Auch im hohen Alter noch wunderschön, wenn die Haare grau werden, die Haut äh, faltig wird. die Liebe ja, schafft dieses Wunder, ihn noch so schön, äh, zu werden, <lacht> so schön werden zu lassen. So, weiter heißt es. Ähm, es gibt niemanden, der so gut aussieht wie er. Er ist... Von zigtausend Männern mit Abstand der Beste. Seine Haut ist so super glatt. Seine Haare sind total schwarz. Er hat traumhafte schwarze Locken, die lang runterhängen. Seine Augen sind einfach wunderschön. Ich schmelze wie ein Stück Schokolade in der Sonne, wenn er mich anzieht. Sie erinnern mich auch an zwei dunkle Smaragde die ich mal beim Juwelier gesehen habe. Seine Wangen riechen total gut, so gut wie geröstete, wie geröstete Mandeln, nein, noch viel besser. Seine Lippen sind so rot wie eine Kirsche und er schmeckt auch so gut. Seine Hände sind so schlank, sie sehen aus wie ein Kunstwerk. Sein ganzer Körper ist super muskulös und er hat einen Waschbrettbauch wie Brad Pitt. <lacht> Seine Beine sind so schlank wie die eines Marathonläufers und dabei so stark wie die eines Gewichthebers. Und er küsst so zärtlich, einfach alles an ihm ist genial. Seine Küsse schmecken so gut, so ist er, mein Freund, mein Schatz, nur dass ihr Bescheid wisst. Das war meine Ansage. Wir gehen weiter zu Kapitel 6. Da ist der erste Abschnitt überschrieben mit Endlich wieder zusammen. Ab Vers 1 sagt das Mädchen, wo ist denn dein Schatz? Äh ne, die Mädchen, also die Gruppe, die anderen sagen dann, wo ist denn dein Schatz nun hin? Wir helfen dir, ihn zu suchen. Hast du jetzt eine Idee, wo er sein könnte? Du bist einfach die schönste Frau von allen. Sieh, er ist in seinen, seinen Garten abgehauen, da wo das leckere Obst wächst und die tollen Bäume, die tollen Blumen blühen. Er pflückt dort vermutlich eine Lilie. Er gehört nur mir und ich gehöre nur ihm. Er wird mich immer mit den besten Sachen versorgen. Er passt auf mich auf. Dieses Gefühl, liebe Zuhörer, ja, ich wünsche es jedem Einzelnen, der jetzt im Moment zuhört, und vielleicht auch den Paaren, der Ehemann, die Ehefrau, die zuhört, dass sie dieses Gefühl immer am Leben halten. Und ich wiederhole nochmal den Vers, dieses Gefühl, das sagt er oder sie, gehört nur mir. Und ich gehöre nur ihm und nur ihr. Er wird mich, sie wird mich immer mit den besten Sachen versorgen. Er oder sie passt auf mich auf. Dieses Gefühl der Geborgenheit zusätzlich zu dem Gefühl, das uns Gott schenkt. Und das ist wichtig. Wir dürfen uns nicht in einer Beziehung oder einer Freundschaft, einer Ehe ähm, ja, verstecken. Und wir brauchen ganz dringend auch die Liebe Gottes, denn ohne sie können wir auch den Partner nicht so lieb haben, wie wir ihn lieb haben können. Nämlich ohne die Liebe Gottes, dann haben wir nicht die Mittel und nicht die Sachen, nicht die besten Sachen, mit denen wir unseren Partner versorgen können und auf ihn, auf ihn aufpassen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Du bist die schönste auf der Party. Er sagt, du siehst so mega geil aus, meine Traumfrau. Du bist so schön wie Venedig. Du bist so sexy wie Paris. Du hast mich eingenommen. Genauso wie eine große Armee ein Land einnimmt. Bitte, zieh mich nicht so an, Sonst drehe ich noch durch. Deine Frisur ist total genial. Sie steht dir voll gut. Dein Mund macht mich total an. Sogar deine Zähne sind perfekt angeordnet. Unter der Mütze, die du tief ins Gesicht gezogen hast, kann ich deine wunderschönen Wangen sehen. Sie sehen aus wie eine Nektarine zum Anbeißen lecker. Selbst wenn ich im Nachtglück wäre und die hundert schönsten Frauen aus der Stadt haben könnte, wäre mir das egal. Ich liebe nur eine Frau und das ist Treue. Und da spielt auch die Eifersucht uns kein übles Spiel, wenn wir wirklich die Gewissheit haben, dass auch wenn hunderte der schönsten Frauen, der schönsten Männer aus der Stadt um uns herum wären dass sie uns dann total egal sind. Ab Vers 9 heißt es, ich liebe nur eine Frau, die schönste und die beste, die perfekte Frau. Sie ist die einzige Frau auf diesem Planeten, die ich liebe. Sie war die einzige Tochter von ihren Eltern. Wenn die Frauen von, vom Präsidenten sie sehen könnten, Sie würden sich nicht mehr einkriegen. Sie sieht so schön aus. Wenn man sie ansieht, ist es, als würde man einen Sonnenaufgang sehen. Sie kann einen anlachen, wie der Mond einen anlacht. Sie strahlt wie die Sonne. Sie flirtet wie, eine andere, wie keine andere Frau. Sie kann das Herz von jedem Typen in im Hand umdrehen, erobern. Sie kann, sie tut es aber nicht. Das muss man noch hinzufügen, weil das ist ja auch so Mode heutzutage, dass man flirty drauf ist und äh, ja seine Trophäen sammelt. Aber nee, der eine oder die eine und sonst keine. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sehnsucht. Ab Vers 11 sagt sie, »Ich gehe runter ins Tal, in den Garten, wo die Apfelbäume sind. Ich wollte mal nachsehen, ob sie schon blühen und was die Weinberge und die Nussbäume so machen. Was ist bloß mit mir? Was ist bloß los mit mir? Ich kann mich kaum noch beherrschen, und das, obwohl ich eine gute Erziehung von meinen Eltern bekommen habe.« ja, das hat die Sehnsucht so auf sich, dass man sich kaum noch beherrschen kann. Und das ist die Kunst und das ist eine, eine Weisheit, die man lange erlernen muss, diese Sehnsucht zu beherrschen. Weiter heißt es dann, ab Kapitel 7 von insgesamt 8, also wir schaffen es heute noch, das, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Lass uns eine Runde abtanzen. Ab Vers 1 heißt es, dort sprechen die Mädchen aus Jerusalem. Los, schwing deine Hüften, Sultan mit. Beweg dich zum Beat. Wir haben Bock, dir beim Tanzen zuzusehen. Was wollen wir sehen? Wie wäre es mit einer Runde Breakdance? Sie was ist da denn so toll dran, wenn ich das mache? Er, es sieht einfach cool aus, wie du tanzt. Wenn du deine Hüften bewegst, das sieht echt krass aus. So als wärst du ein lebendes Kunstwerk. Ein lebendes Kunstwerk. Ja, besser kann man den Traumpartner Partner nicht ausdrücken. Es ist ein lebendes Kunstwerk. Kunstwerk. Man betrachtet es und man betrachtet sie, man betrachtet ihn und man kommt aus dem Staunen und aus dem Schwärmen nicht heraus. Und diese Gefühle sind Gott gemacht, sie sind von ihm erschaffen. Er hat uns die Liebe geschenkt und auch das Verliebtsein geschenkt und auch die Sehnsucht, mit der wir gut lernen müssen umzugehen. Beide heißt es ab Vers 3, ja, jetzt wird es aber richtig intim, aber nun ja, wir sind ja alle, hoffe ich, aufgeklärt. Deine Scheide ist für mich wie ein kostbar geschliffenes Kristallglas, das immer mit leckerem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist wie ein weißer Sandstrand und er riecht dazu wie ein Strauß voller Rosen. Deine beiden Brüste sind so weich, wie zwei Kissen aus Samt oder wie das Fell von zwei Kätzchen. Deine Beine sind so lang, wie die von einem Topmodel. Deine Augen sind wie zwei blaue Diamanten. Und deine Nase ist einfach zum Anbeißen schön. Dein ganzer Kopf ist so traumhaft hübsch, Du siehst aus wie eine Prinzessin. Wenn du deine blonden Haare öffnest, leuchten sie in der Nacht. Alleine nur mit deinen Locken könntest du jeden Filmstar verführen. Ja, das sind Liebesbriefe, so drückt man seine Gefühle eigentlich in Briefen aus. So schön altmodisch, aber doch wunderschön und äh, für die oder den die es trifft ein geschenk kostbar und ja da kann man sich kann man nur stolz drauf sein auf solche worte der nächste abschnitt ist überschrieben mit dass du mich liebst macht mich glücklich ab vers 7 heißt es du siehst einfach nur geil aus keine ist so schön wie du dass du ausgerechnet mich liebst kann ich nicht fassen. Das macht mich total glücklich. Mit deiner Figur würdest du jede Misswahl gewinnen. Zu deinem Busen fällt mir nichts mehr ein. Ich möchte ihm am liebsten vernaschen. Ich will mit dir spielen. Ich will was von deinen reifen Früchten haben. Ich will sie genießen. Ich möchte bereit werden vom Rausch der Liebe zu dir an deinem Busen, an deinem Atem. Ja, und hier steht auch bereit werden. Und das heißt auch, er ist noch nicht bereit. Die Sehnsucht hilft, aber ja, prüfet wer sich bindet. Lasst euch bereit machen, liebe Zuhörer. Und lasst euch nicht zu schnell, zu voreilig auf Liebschaften ein, wo ihr am Ende dann doch erkennen müsst, so ist es mir ab und an ergangen, dass es nicht ja, die Einzige und nicht die Meine war. Weiter heißt es dann, Du riechst so gut wie ein frischer Apfel. Deine Lippen will ich zärtlich auf, meinem Lippen, auf meinen Lippen spüren. Sie schmecken für mich wie ein süßer Tropfen Wein. Jetzt antwortet sie, ich gehöre nur ihm. Meinem Schatz und mein Herz sehnt sich auch, und sein Herz sehnt sich auch nach mir. Ich wiederhole, ich gehöre nur ihm, meinem Schatz, und sein Herz sehnt sich auch nach mir. Und dieser Gleichklang, diese gegenseitige Bestätigung, dass man sich gegenseitig gehört und dass beide Herzen sich Gegenseitig nach dem anderen sehnen, sich aus Liebe, aus der Liebe heraus verzehren. Und das ist ein gutes Fundament. Ab Vers 12 heißt es, Hey meine, hey mein Liebster, lass uns heute Nacht draußen pennen, lass uns auf der Wiese in einem Zelt schlafen. Morgens ganz früh können wir dort spazieren gehen. Wir können nachsehen, ob es dort schon Blumen gibt und wie der Wein wächst. Lass uns checken, ob der Apfelbaum schon angefangen hat zu blühen. Dort will ich dich vernaschen, dort will ich mich dir ganz hingeben. Die Äpfel riechen voll gut. Und es liegen noch jede Menge leckere Früchte vor der Tür, frisch geerntete und welche, die ich extra für dich gekauft habe. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel, Kapitel 8. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, wenn wir nur einmal unsere Ruhe hätten. Sie sagt, Ab Vers 1, puh, wenn die uns nicht so beobachten würden könnten wir ungestört zusammen sein. Wir könnten uns einfach so küssen, wenn wir uns auf der Straße treffen und niemand würde deswegen rumstressen. Wir würden einfach zu uns nach Hause gehen. Dann könnten wir zusammen Glühwein trinken und in Ruhe schmusen. Seinen linken Arm würde er unter meinem Kopf, unter meinem Kopf legen und mit dem anderen Arm würde er mich ganz fest an sich drücken. Hey, ihr Frauen aus der Gegend, dampft ab. Wir wollen unsere Ruhe haben und allein sein. Wir kommen dann eben später zu euch. Dann antworten die Mädchen aus Jerusalem, was ist das für eine, die da Arm in Arm mit ihrem Typen in der Stadt ankommt? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit The Power of Love. Weiter heißt es, unter dem Apfelbaum, da habe ich dich dazu gebracht, mich zu lieben. An der Stelle, wo auch deine Mutter mit deinem Vater geschlafen hat, wo du gezeugt wurdest. Ich will dir ganz nahe sein. Ich will so nahe an deinem Herz sein, wie der Anhänger an deiner Kette, die du um den Hals trägst. Ich möchte immer zu dir gehören, so wie der Armreif um dein Handgelenk immer zu dir gehört. Es gibt keine Kraft, die stärker ist als die Liebe. Sie ist stärker als der Tod. Ja, die Liebe ist stärker als der Tod. Blicken wir kurz auf Jesus der sich für uns im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode geliebt hat. Er ist für uns gestorben, für unsere Schuld am Kreuz hat er gelitten und, ja, ist in den Tod gegangen, aus Liebe. Und auch diese Liebe war stärker als der Tod, denn er ist auferstanden am dritten Tage und sitzt nun zur Rechten Gottes. Und das ist die größte und mächtigste und stärkste Liebe, die man sich vorstellen kann. Die Liebe unseres Gottes. Weiter heißt es, und ihre Leidenschaft ist so heftig, da kommt nichts gegen an. Wer richtig verliebt ist, der kennt dieses Gefühl zu brennen. Und dieses Feuer, was dort brennt, das kommt von Gott. Halleluja. Ja, jetzt wird es endlich bestätigt, dass das Feuer und das Brennen und dass diese Liebe von Gott kommt. Man hätte fast schon denken können, das wäre eine Hollywood-Law-Story hier in diesem Buch. Aber nein, am Ende fließt alles zusammen. Und am Ende kommt alles dorthin, wo es hinkommen soll, nämlich zu Gott. Und auch all diese Gefühle... All das Brennen und all das Feuer, das kommt von Gott. Weiter heißt es ab Vers 7, nichts kann dieses Feuer wieder löschen. Kein Wasser, kein Feuerlöscher, einfach nichts. Man kann die Liebe nicht mit Geld kaufen. Und selbst wenn der reichste Mann der Welt alles dafür geben würde, man würde ihn nur auslachen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sorge der Brüder um ihre kleine Schwester. Die Brüder sprechen jetzt das erste Mal in Vers 8. Unsere Schwester ist noch, noch ein kleines Ding. Sie ist noch so richtig in der Pubertät. Sie hat noch nicht mal einen richtigen Busen. Trotzdem wird es irgendwann mal so sein, dass jemand was von ihr will. Dann müssen wir bereit sein. Wenn sie überhaupt keinen Bock auf Männer hat und nur Sperrmüllklamotten anzieht, dann gehen wir mal mit ihr shoppen. Aber wenn sie mit wirklich jedem Typen rummacht, dann werden wir auch was dagegen unternehmen. Dann antwortet sie in Vers 10, ich bin nicht so leicht rumzukriegen. Da muss man schon einiges auffahren. Auch an meine Brüste kommt keiner so schnell ran. Aber bei meinem Schatz bin ich sofort weich geworden. Ich hatte bei ihm das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Und um dieses Gefühl geht es auch im Leben, dass wir zuallererst bei Gott ankommen und dann noch das Sahnehäubchen, aber nicht das, was zählt. Das, was vor allem zählt, ist, in der Beziehung zu Gott anzukommen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn wir dann noch bei dem Partner ankommen, der für uns bestimmt ist, dann ist das wunderbar. Weiter heißt es, äh, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Mehr Kohle als Salomo«. Er spricht in Vers 11, »Salomo ist der reichste Präsident. Ihm gehört ein fetter Weinberg in baal Henoch. Er ließ den, den bewachen, denn die Weintrauben davon waren zusammen 120.000 Euro wert. Die 120.000 kannst du gerne haben.« Salomo, und auch die Security kann ruhig 24.000 einsacken, denn ich habe meinen eigenen Weinberg direkt vor meiner Haustür. An die Frau, die so oft im Garten ist, die Freunde warten drauf, dass du was sagst. Jetzt, kommt schon, jetzt komm schon und ruf mich endlich an. Ich freue mich schon, deine Stimme zu hören. Sie antwortet, Komm schnell her, mein geliebter Schatz, komm so schnell es geht. Steig auf deine Maschine, leg dich in die Kursen, fahr so schnell es geht zu mir. So schnell es geht zu ihm, so schnell es geht zu ihr. Das war das äh, Lied der Liebe von Salomo. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Freude am Zuhören wie ich, am Lesen. Und ich habe euch ein bisschen ja, in den Geschmack gebracht, was es bedeutet, wirklich zu lieben und sich aber auch klar zu werden, dass solch eine Liebe nur Gott uns schenken kann. All diese Hollywood-Liebe, sie ist nur ein Abklatsch dessen, wie Gott uns liebt und wie wir unseren Partner und alle anderen Menschen durch ihn, durch seinen Geist lieben können. Und dazu ist in erster Linie eine Beziehung zu Gott nötig. Wenn du das möchtest, dann, ja, dann rede mit ihm, mach das Ganze klar und leg ihm all deine Schuld vor die Füße, vor das Kreuz, lass dich von ihm erlösen und lass dich von ihm lieb haben. Und dann kannst du andere auch lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag und sage bis denne.